0: This aircraft.
1: Wir führen keinen Krieg.
2: Yeah, I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Heute mit einem Spezial von der Sicherheitskonferenz in München. Das Juhu! Dazu gleich mehr. <lacht> Dieser Podcast, eine Koproduktion von augengradeaus.net und dem European Council on Foreign Relations, findet wie immer statt mit Thomas Wiegold von Augengeradeaus,
2: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations,
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München,
3: Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Ehe wir über die Münchner
1: Sicherheitskonferenz reden, müssen wir nur kurz sagen, wir haben Preise bekommen. Nein, nicht wir als Podcast, sondern ich habe einen bekommen als goldener Blogger. Und Yay.
2: Rieke hat einen
1: bekommen als, sag kurz, hier auf der Sicherheitskonferenz.
2: Ich habe den McCain-Dissertation-Award bekommen. Und hey. daraufhin
0: erstmal Prost, Prost zusammen. <lacht> Cheers. 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 <lacht> Schneiden wir das ah. eigentliche Trinken jetzt
1: raus? Oder? Nein, Nein, wir sind doch wegen dem bayerischen Bier eigentlich hier. Richtig. Das war doch mit der Hauptgrund. Genau. Die ich und, mich. Die und die Weißwurst. Und Die Weißwurst. Die hatten wir aber noch nicht.
2: Nee, die habe ich dann morgen zum Frühstück. Weißwurst isst man zum Frühstück. Okay. Nur zum Frühstück.
1: Gut. Bis das, 11 Uhr. Das führt uns jetzt ein bisschen vom Thema
2: <lacht> Minimal. Da reden wir
1: jetzt nicht weiter drüber. Wir verweisen aber gerne beim Stichwort Preise darauf.
3: Man kann, kann man eigentlich immer noch oder ist jetzt schon vorbei? Bis zum 29. Den? Februar kann man uns noch wählen für den deutschen Podcastpreis. Dreimal am Tag von jedem Device aus. Also Leute, <lacht> wählt uns noch, damit wir diesen Preis bekommen. Das toll. Und weil du es vergessen hast, sage ich die URL dazu. Das
1: ist nämlich podcastpreis.de. Und da in der Kategorie Bildung. Weil wir machen ja einen Bildungspodcast. Hä? Machen wir das. Ja klar, und um unseren Bildungsauftrag gerecht zu werden, reden wir jetzt über die Münchner Sicherheitskonferenz, wo wir uns alle erstens wiedersehen, zweitens äh, sehr interessiert äh, zugehört haben heute. Rike, was ist das eigentlich?
2: Was ist eigentlich die Münchner Sicherheitskonferenz oder die MSC, wie die Teilnehmer sie gerne nennen? Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ein jährliches Treffen, vor allen Dingen von hochrangigen politischen Entscheidungsträgern, die sich im weitesten Sinne mit Außen und spezifisch mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik beschäftigen. Die MSC gibt es seit 1963, was auch bedeutet, dass diesmal das 55. Mal ist, dass die Sicherheitskonferenz stattfindet, also eine Schnapszahl. Der Fokus, das hat historische Gründe und natürlich auch so ein bisschen geografisch, liegt eigentlich in der Regel auf europäische Verteidigung, transatlantischen Beziehungen, wobei sich das in den letzten Jahren etwas ausgeweitet hat. Und ich sagte gerade, es kommen die politischen Entscheidungsträger, aber wir sind ja auch da. Und ähm, last time I checked haben wir keine politischen Posten. Es gibt nämlich neben so. <lacht> sagst du jetzt, es gibt neben <lacht> den politischen Entscheidungsträgern eben auch sogenannte Observer, also Beobachter. Das sind dann Experten, Thinktanker, Academics. Natürlich gibt es auch Journalisten, ähm, einige hier und die treffen sich eben einmal im Jahr in einem doch relativ kleinen Hotel im Bayerischen Hof hier in München. Die Einladungen zur Münchner Sicherheitskonferenz sind durchaus sehr begehrt. Also es gibt halt so tolle Leute wie Carlo, die kommen jedes Jahr und auch Thomas kommen jedes Jahr. Und ich glaube, Frank, ich weiß nicht, wie häufig warst du schon da? Auch nur zweimal. Also für mich ist das jetzt die zweite Münchner Sicherheitskonferenz. Ich finde das total toll. Aber wie gesagt, also die Einladungen sind insofern sehr begehrt, weil es eben auch eine relativ, relativ kleine Veranstaltung ist. Da sind schon ein paar hundert Leute hier, aber es ist eben doch einigermaßen platzlich beschränkt. Ich habe gerade gesagt, es gibt die Konferenz seit 1963. 1963 sah das Ganze ein bisschen anders aus. Da hieß die Konferenz auch noch internationale Wehrkundebegegnung und dann später die Münchner Wehrkundetagung, dann die Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik und seit 2008 heißt das Ganze offiziell Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Oder Munich Security Conference, wie In man ganz Tat. international sagt. Ich muss jetzt eben noch einfügen, ich bin zwar nicht seit 1963 dabei, aber <lacht> fast. Nein, nicht ganz erst seit 2000, aber ich kenne halt auch Kollegen, die schon in den 70er-Jahren, 80er-Jahren da waren und die dann zu erzählen wissen, was heute unvorstellbar ist, wie äh, die Tagung irgendwann am späten Nachmittag dann quasi beendet wurde, auf den nächsten Tag vertagt wurde, dann wurden die Stühle weggeräumt und dann fand der Faschingsball statt im Super. Bayerischen Hof Da ist heute natürlich gar kein Gedanke mehr dran. Das Ganze ist, dass das kennen die Münchner oder leiden die Münchner auch, glaube ich, immer drunter, zu einer äh, Hochsicherheitsfestung geworden aus mhm. Sicherheitsgründen mit einem Sicherheitsbereich und bei Seifried hieß sowas mal, von den Dächern winken begeisterte Scharfschützen mit ihren <lacht> <lacht> Also es hat schon ein Ausmaß, es ist einfach eine, ja ein, militärisch ein Hochwertziel mit sehr vielen halt auch schützenswerten sehr wichtigen Personen, Politikern und so weiter.
3: Also das man muss vielleicht mal sagen, dass auf der diesjährigen Tagung 80 Staats- und Regierungschefs bzw. Verteidigungsminister oder Außenminister anwesend waren mhm. mit ihrer gesamten Entourage. Also das ist schon sozusagen... Ähm, Jetzt habe ich schon wieder sozusagen gesagt, Entschuldigung. Das ist schon eine der größten Konferenzen weltweit, wo sich sozusagen diese Hochkaräter treffen. Für die anderen, die Rike erwähnt hat, also die Thinktanker, die Journalisten, die aus aller Welt kommen, ist es so eine Art sicherheits- und verteidigungspolitische Klassenfahrt.
2: Ja, das ist in der Tat wahr. Man trifft viele bekannte Gesichter, das macht auch sehr viel Spaß. Vielleicht noch ganz kurz zum Format. Es ist halt eine Konferenz, bedeutet, es gibt Reden.
0: Es und noch gibt mehr Reden.
2: Reden, noch mehr reden. Es gibt sogenannte Panel-Diskussionen, wo man eben drei, vier, fünf Leute auf einem gemeinsamen Podium hat, die sich miteinander unterhalten. Was ich interessant finde, ist, dass von den ganz hochkarätigen Sachen abgesehen, also Angela Merkel hat heute Morgen gesprochen oder eben der Vizepräsident der USA Mike Pence, davon abgesehen ist der Konferenzraum in der Regel erstaunlich leer. Also ich finde, die Münchner Sicherheitskonferenz ist so ein, ich glaube, die einzige Konferenz, wo der Saal sich leert, wenn, sagen wir mal, mal, der UN-Generalsekretär spricht. Das war so letztes Jahr der Fall.
1: Das hat aber auch einen Grund. Genau,
2: sag mal, was der Grund äh, ist. Der
1: Grund ist einfach, dass in den letzten Jahren zunehmend neben dem eigentlichen Konferenzgeschehen, also in dem Hauptsaal mit den Reden, mit den Panel-Diskussionen, lauter sogenannte Side-Events, Parallelveranstaltungen eingeführt wurden. Und dann kann es einfach passieren, da redet der UN-Generalsekretär, aber in irgendeinem Nebenraum, in drangvoller Enge, redet dann irgendein Verteidigungsminister eines Landes, was gerade politisch total im Mittelpunkt steht, dann rennen natürlich alle dahin. Und das ist, glaube ich, auch das Problem. so Mit so vielen Side-Events und so viel parallelen Dingen wie dieses Jahr habe ich das eigentlich noch nie erlebt. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, damit lähmt sich die Konferenz fast schon ein bisschen selbst, weil niemand mehr so richtig so einen Hauptstrang mitbekommt, was, was wird eigentlich gesagt, sondern es ist mindestens genauso wichtig, was jemand anders woanders sagt, wo man aber gerade nicht sein kann, mhm. weil man ja da ist, wo der eine redet.
3: Das ist in der Tat richtig, die Konferenz wird immer größer, die Konferenz hat immer mehr Nebenveranstaltungen, die der Hauptveranstaltung oftmals das Wasser abgraben. Was noch hinzukommt, und das hat der äh, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, also Botschafter Wolfgang Ischinger, zu Recht in einem Interview im Vorfeld der Sicherheitskonferenz äh, moniert. Während früher die Sicherheitskonferenz die Gelegenheit bot, für diejenigen, die in dieser Hauptveranstaltung waren, zu diskutieren, werden jetzt Reden gehalten und ganz selten werden dann noch Fragen angenommen. Also viele Staats- und Regierungschefs kommen, halten eine 30-minütige Rede und dann verlassen sie den Raum wieder. Also was dazu führt, dass sehr vieles einfach nur sehr autoritativ von dem Podium aus zu dem Publikum gesprochen wird, ohne dass es die Möglichkeit gibt, überhaupt über die Themen zu diskutieren.
2: Gleichzeitig gibt es aber auch parallel, und das ist auch noch so ein Grund, warum der Konferenzsaal sich so schnell leert, gibt es ganz viele von diesen sogenannten Bilaterals, also Treffen zwischen eben hochrangigen oder auch weniger hochrangigen äh, Politikern an den Seitenlinien in irgendwelchen Zimmern des bayerischen Hofes. Also, also Im
1: Palais Manchela, du kannst nicht sagen in irgendwelchen Zimmern. Also Pardon. kunstvoll ausgestalteten und so weiter. Sehr hübsch, das sieht dann aus wie im 18. Jahrhundert in, in diesen Räumen. Und äh, in der Tat, da machen dann die Politiker nach dem Motto, ach, der Minister ist auch da, mhm. dann nutzen wir das doch mal eben für diese sogenannten bilateralen Gespräche. Das hat dann auch mit der Konferenz an für sich nichts mehr direkt zu tun, aber nimmt einen wesentlichen Teil der Zeit
3: der Politiker einen, die dort sind.
1: Ist und aber
2: auch wichtig. ne? Ja, und
3: okay. hier kommen wir zu dem Kern. Ich werde sehr oft von Journalisten, die nicht so besonders kundig sind, äh, wie mein guter Kollege äh, Thomas Wiegold,
2: Gefragt, du warst nicht, so <lacht> genau, nicht so kundig so
3: wie Thomas. wie Also die, die, wie ich, keine Ahnung. Habe.
2: Ja. Genau.
1: Sehr
3: oft gefragt, ob von der Münchner Sicherheitskonferenz jetzt Impulse ausgehen könnten für die Lösung von irgendwelchen Problemen, die wir in der Sicherheitspolitik haben. Mhm. Und da muss man immer wieder darauf verweisen, dafür ist diese Konferenz nicht da. Aber natürlich... In diesen Bilaterals, die dort stattfinden, werden die Themen, die gerade aktuell sind, diskutiert. Und von dort aus kann es sein, dass der ein oder andere Anstoß für die Regulierung eines Konfliktes oder für die Lösung eines Problems, das man mit einem Vertrag hat, gegeben werden. Aber die Sicherheitskonferenz selber ist nicht dafür da, dass sozusagen aus dieser öffentlichen Veranstaltung Impulse für die Lösung politischer Probleme es ist, erwachsen.
0: Das ist in gewissem Sinne Segen und Fluch dieser Veranstaltung. Ja, auf der einen Seite haben diese Treffen und die Absprachen, die hier stattfinden, insbesondere eben an diesen in diesen bilateralen Treffen am Seitenrand, keinerlei Bindewirkung. Was ein Problem ist, wenn man die Sicherheitskonferenz überfrachtet mit Erwartungen, als ob da jetzt verbindlich Probleme diskutiert, systematisiert gelöst werden können. Das ist quasi äh, im Rahmen zumindest der Konferenz nicht möglich. Andererseits hat man natürlich kaum sonst irgendwo anders die Gelegenheit für diese unverbindlichen Spre äh, Treffen, um sich um diese Themen mal, äh, zu kümmern und die einfach mal in, ich sag mal, ungezwungener Atmosphäre hinter verschlossenen Türen sprechen zu können. Ich will nur zwei Punkte nachschieben, einfach um das Bild zu komplettieren. Äh, ihr habt es angesprochen, also, sie wird nicht nur immer größer, sie wird auch immer enger. Es sind immer mehr also, Leute Platz da. Platzmäßig. Platz also. ist es einfach und es ist ja, einfach, damit die Hörerinnen und Hörer sich das mal vorstellen können. Also es ist natürlich alles nicht nur hier äh, Palais Chateau Migraine oder was du sagst. <lacht> äh, ja. Es ist wirklich so, also da sitzt man dann zum Teil oder steht, in der Regel steht man und ja. hinten ist irgendwie die Treppe und da sind dann also wirklich höchstrangige äh, ja, Beamten aus Ministerien oder so, die sich quasi da auf der Treppe drum prügeln, dass sie noch sozusagen vielleicht 15 cm mehr, 15 mehr Platz haben und so also das sind glaube ich auch so ganz interessante Dampfdruck-Kochtopf-Phänomene, äh, äh, die es nur hier gibt und so wo Gruppendynamik. die Leute auch Gruppendynamik wo die Leute so ein bisschen auch so aus ihrem Element raus sind also die fahren natürlich in der Regel mit einem Fahrer und einer Limousine irgendwo hin und so die müssen sich nicht um um, um, Stehplatz um balken. Stehplatz balken ja das wäre sozusagen die die interessante Innensicht die äh, Außensicht die wollte ich vielleicht nur noch mal nachgeschoben haben weil du ja auch so diese die enormen Sicherheitsvorkehrungen beschrieben mhm. hast, Thomas. Es ist natürlich auch so, die Sicherheitskonferenz äh, wird regelmäßig immer jedes Jahr begleitet von auch kritischen Stimmen von außen. Es gibt immer eine Demonstration, es gibt so eine Art Gegenveranstaltung, weil wenn ich das sehr verkürzt darstellen würde, ich sagen, äh, glaube ich, es gibt viele kritische Stimmen, die eben sagen, so der Friedensgedanke kommt da zu kurz, es wird zu viel über Verteidigung, Sicherheit und in diesem bestehenden Paradigma geredet, geredet mhm. genau, und es wird zu wenig über Frieden geredet. Aber auch da gibt es eigentlich von beiden Seiten in den letzten paar Jahren ausgestreckte Hände und ein bisschen systematisch auch Gespräche und so. Also ich glaube, das sollte man auch nicht überstilisieren, dass es da jetzt einen großen Konflikt gäbe. Also ist zumindest meine Lektion
3: samstagnachmittag auf dem Marienplatz, 500 Leute, um
0: gegen diese Konferenz zu demonstrieren. Ja, heute waren es wohl genau. Ah, okay. Die, die, die reden auch miteinander. Also es wird ja. nicht nur ja, ja. übereinander geredet, es wird ja, ja. auch miteinander geredet. Ja. Das ist auch gut so.
2: Ja. Ich habe mir das heute mal auf Twitter angeguckt, weil ich eben auch ganz spannend fand zu sehen, was sagen denn eigentlich die Gegendemonstranten. Und äh, wie gesagt, ich habe es nicht selber gesehen, das sind so Twitter-Fotos, die ich gesehen habe. Aber es war ganz interessant zu sehen, also die Demonstrationen, es schien mir wie ein recht, ja, eklektischer Mix. Also, es gab Demonstrationen, ja, gegen Krieg und für Frieden. Das ist natürlich super. Es gab Banner gegen die NATO. Es gab Banner zum Thema Ukraine, Kurden, äh, Kurdistan habe ich einiges gesehen, Russland. Also, ich hatte den Eindruck, dass ist ein sehr, ja, eine sehr interessante Mischung, die sich da zusammentut. Und was ich besonders nett fand heute, also die Demonstration draußen ging so richtig los, genau zu dem Zeitpunkt, als im Hauptsaal der MSC das Thema Non-Proliferation und Rüstungskontrolle diskutiert wurde. Also
1: nicht Weitergabe von Atomwaffen.
2: Genau. Und da dachte ich mir, sieh mal an, das ist man sich ja eigentlich doch relativ einig.
1: Jetzt so. haben wir viel ja. drumherum genau. geredet um das ganze Setting. Wenn wir jetzt aber sagen was haben wir denn nach zwei Tagen im Grunde genommen? Am Sonntag geht es ein bisschen weiter, aber wir nehmen am Samstagabend auf. Der Hauptteil der Konferenz ist durch.
3: War eigentlich was? Was ist der Eindruck? Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass die MSC sozusagen kein Thema hatte. Dieses Jahr habe ich äh, das Gefühl, dass wir alle den Abgesang auf die alte Weltordnung erlebt haben. Mit Versuchen, sozusagen nochmal Appelle an die Aufrechterhaltung der liberalen Weltordnung auszusenden. Also, da werden wir später noch drauf eingehen. Das war insbesondere die Rede der Kanzlerin. Aber letzten Endes ähm, hat diese MSC sehr deutlich ge gezeigt bisher, wie tief eigentlich die Gräben sind mit der Frage, wohin geht eigentlich die internationale Ordnung im 21. Jahrhundert. Das ist du das mal
1: runterbrechen? Das ist jetzt sehr groß.
3: Naja, wir hatten einen sehr empathischen Appell der Bundeskanzlerin für die Aufrechterhaltung des Multilateralismus. Wir hatten einen sehr roboterhaft wirkenden amerikanischen Vizepräsidenten, der sozusagen die Stimme seines Herrn war und sehr stark den Unilateralismus in den Vordergrund gestellt hat. Und wir hatten einen Politbüro-Mitglied aus der Kommunistischen Partei Chinas, der eine flammende Rede für den Multilateralismus gehalten hat, von der wir alle wussten, er glaubt selber nicht dran. Und wie gesagt, das Motto der Sicherheitskonferenz dieses Jahr war, die Einzelteile wieder zusammenzusetzen. Mhm. Meines Erachtens, bisher hat sich gezeigt, die Einzelteile liegen noch immer verstreut am Boden.
0: Hm. Naja, also Angela Merkels Appell war ja zu sagen und die Rede war wirklich... Extrem interessant, nicht inhaltlich, sondern eher mit Blick darauf, wie die Rede vorgetragen wurde.
1: Kurzer ich, Tipp, die Rede im
0: Volltext zum Nachlesen steht auf Augen geradeaus.
2: Und es tut mir leid, ich, ich liebe Augen geradeaus, aber ich würde den Hörern doch empfehlen, ja. sie zu gucken.
0: Guck mal das Video. Das denn eine es schließt es das andere ja nicht aus. In der Tat,
2: schaut das Video, gibt auf YouTube und anderweitig und lest bei Augen geradeaus mit. Denn es war in der Tat, wie Frank sagt, meiner Meinung nach vor allem der Vortrag, die Vortragsweise von ja. Frau Merkel, die mich wirklich... Ja, fast Ein
3: also Kleines gesehen. interessantes Seitendetail. Das zeigt, wie sehr dieses Thema der Kanzlerin wohl am Herzen liegt. Sie hatte Teile der Rede handschriftlich dabei. Es war keine Rede, die ihr sozusagen aus dem Bundeskanzleramt von ihren Schreibern geliefert wurde, sondern man sah während der Rede, als sie bestimmte Seiten umblätterte, dass das handschriftlich geschrieben war.
0: Ja, und ähm, das Manuskript, was sie handschriftlich geschrieben hatte, hat sie über weite Strecken gar nicht benutzt. Also, frei vorgetragen. Na, ja, also frei vorgetragen und zwar... Also mit richtig Schmack ist. Ich kann, glaube ich, sagen, ich habe es noch nie so erlebt. Mhm. Und äh, jetzt mag das vielleicht meine persönliche, irgendwie beschränkte Erfahrung sein. Aber ich habe andere Leute, die es, glaube ich, besser wissen, auch sagen hören. Also das hat man so eigentlich selten erlebt. Insofern war es aus meiner Sicht schon definitiv einer der interessanteren Höhepunkte dieser Konferenz. Mhm. Und jetzt kommen wir auf diesen Punkt zurück. Multilateralismus und die Stimmung, die man hier so äh, wahrnimmt. Sie sagte, es gibt nur eine Möglichkeit, diese Teile wieder zusammenzusetzen. Wir alle müssen das zusammen machen. Einzelnen von uns schafft es niemand von uns. Und das war zumindest sozusagen mit Blick auf das Motto der Konferenz, picking up the pieces, ja, dieses zerbrochene Puzzle, muss wieder zusammengesetzt werden, eine sehr klare, an diesem Motto auch orientierte Botschaft. Ja. Ob sie verfängt, was draus wird, wir wissen es nicht. Aber im Sinne eines Appells war das schon ziemlich stark. Das Verrückte
1: war aber dann doch, also Merkel hat ihre Rede gemacht und dann gab es noch zwei, drei Fragen an mhm. sie oder ne, viel ja. mehr war es, glaube ich, nicht. Dann gab es Pause und dann kam Pence, der amerikanische Vizepräsident, hat seine Rede gehalten, aber miteinander geredet, gar auf dem gleichen Panel oder sowas. Oder Fragen mal an beide, das war ja gar nicht vorgesehen. Aber
0: schon interessant, bei Merkel Zwischenapplaus, aber Standing Ovations und bei Pence sind so die Tumbleweeds durch den Raum gerollt. Ja, und man hat die man hat Die Die man hat so die Grillenzirpen hören. Wirklich so. Der einsame Klatscher mal irgendwo hinten im Eck, der wahrscheinlich bestellt war irgendwie von der US-Delegation. Also, also atmosphärisch war ja. schon ziemlich interessant. Also Übrigens, die, die
1: Kollegin von der New York Times äh, hat geschrieben, sie habe beobachtet Standing Ovations für die Kanzlerin, aber Ivanka Trump ist nicht aufgestanden.
0: Ja, das habe ich auch gelesen.
2: Das ist im Übrigen auch nochmal ein superschönes YouTube-Video. Und zwar gibt es eine Szene in der Rede von Frau Merkel. Da hat sie durch das Publikum am allermeisten mitgenommen. Und da ging es um die Frage, ob deutsche, europäische Autoexporte denn eine Sicherheitsgefahr für die Amerikaner darstellen. Das ist ja eine große Diskussion derzeit. Und äh, da hat sie sich auch, ich will nicht sagen in Rage geredet, aber eben doch sehr animiert gesprochen. Und das Interessante ist, während sie sprach und das Publikum ging mit und lachte, ging die Kamera immer wieder auf Ivanka Trump, die eben im Publikum saß. Und die ihre Kopfhörer nicht richtig aufhatte, sondern wirklich wortwörtlich nur so mit einem Ohr zuhörte. Nee. Also das Sprichwort funktioniert auch sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Nee. Und sie hörte wirklich so mit einem Ohr zu und mit relativ ausdruckslosem Gesicht. Gut, das ist klar, das müssen die machen, die können da nicht drauf reagieren. Aber das ist auch ein sehr schöner Teil dieser Rede, den man sich auch auf YouTube ansehen sollte.
3: Vielleicht noch eine Beobachtung sozusagen als großes Thema. Es ist mittlerweile, das war mein Eindruck, aber auch vor allen Dingen von den side side events die hier laufen, in Europa angekommen, dass sozusagen China das große Problem der Zukunft sein wird. Also Problem?
2: Problem und Chance.
0: Ja,
3: Problem also der und Player. Chance. Sagen der wir der Player. User, ne? Also so viel China war auf dieser Konferenz hm. noch nicht.
0: Die, die chinesische Delegation war auch riesig.
3: Ja. Ja.
2: Aber der chinesische Vortragende, den fand ich echt schwach. Den Nein, der, der, der war schwach nur war sozusagen. Ihr könnt ihn Kündigung. noch nicht mal
1: aussprechen. Ich habe mir das von einer kundigen Kollegin mal vorsprechen
3: lassen. Ja, mach mal. Ich kann es nicht, ich hab's vergessen. Aber wenn man sich die side event Huawei. anguckt.
1: <lacht> das war das Telefon. Nein. Gute
3: Freunde dürfen ihn auch 5G nennen.
0: <lacht>
1: Das führt jetzt die Zuhörer wieder völlig um falsch Also, wir hatten die Kanzlerin, wir hatten Mike Pence, wir hatten den Dauergast übrigens, Lavrov, den russischen Außenminister, jedes Jahr da. Ja, das hat auch Ischinger also gesagt. Absolut verlässlich, der
0: kommt immer. Und mobbert immer ein bisschen. Wie war er?
2: Was ich interessant fand bei Lavrov ist, dass er ich weiß nicht, ob es in der Rede war oder in den Fragen, hat er Fragen genommen, vielleicht war es auch in der Rede. Er sprach auf jeden Fall kurz über den britischen Verteidigungsminister und machte so einen gewollten Versprecher, dass er nämlich sagte, der britische Kriegsminister, äh, Verteidigungsminister. Da kann man sich jetzt denken, das ist ein komischer Versprecher, was soll das sein? Aber der Punkt ist, der britische Verteidigungsminister, Gavin Williamson, hatte am Tag vorher eine Rede gehalten, die ich, wie gesagt, eigentlich relativ schwach fand, muss ich sagen. Aber in dieser Rede hat er eben vor allen Dingen Russland angegriffen. Und der russische, ähm, also Lavrov hat eben darauf reagiert und so einen kleinen Seitenhieb, der britische Kriegsverteidigungsminister äh, da ausgeteilt. Das fand ich so einen schönen Soundbite.
3: Nochmal zu äh, dem britischen Verteidigungsminister, die da Konferenz, den Namen, den kennt Gavin Williams. Gut. Die, Konferenz. Williamson, ne? Williamson. Williamson. Ja. Mhm. die Konferenz wurde eröffnet von der deutschen Verteidigung. Ministerin und dem britischen Verteidigungsminister mit zwei aufeinanderfolgenden Reden. Der britische Verteidigungsminister hat äh, einen einleitenden Absatz äh, gemacht und dann ist er sozusagen auf die deutsch-britischen Beziehungen eingegangen und wie gut sie seien, wie toll sie seien und wie, wie intensiviert oder wie intensiv sie auch in Zukunft sein werden und ist dabei zurückgegangen auf die äh, deutsch-britischen Beziehungen äh, ins Jahr 1719, glaube ich. Und zwar ging es um die Schlacht bei Minden.
2: So, Zuhörer, wer weiß, was die Schlacht bei Minden war und wer da gegen wen gekämpft hat. Dürfen jetzt alle mal kurz überlegen und jetzt löst Carlos auf.
3: Und das Interessante ist, dass natürlich dort preußische und britische Truppen zusammen gekämpft haben. Natürlich. Das Interessante ist aber, gegen wen? Gegen die Franzosen. Oh, und das okay. fand ich ein sehr, sehr pikantes <lacht> Detail in dieser Rede. Ja, wobei du eben unterstellst, dass er das weiß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, das war jetzt gemeint. <lacht> also ich, 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 Es gibt
3: kaum bessere Militärhistoriker als die Briten und diejenigen, die ihm das reingeschrieben haben, werden genau wissen, dass das die Schlacht gegen die Franzosen war.
2: Vielleicht noch zu Gavin Williamson, was interessant war, er hat vor ein paar Tagen, ja. war das erst, so, ne? Ja. Ja, drei, Vor drei, vier Tagen eine große ja außenverteidigungspolitische Rede gehalten jetzt in London, wo er, gibt es auch auf Augen geradeaus nachzulesen, wo er über diese Idee von Global Britain gesprochen hat und die zugegebenermaßen sehr schlecht ankam. Also es war eine sehr ambitionierte Rede.
3: Ambitioniert ist aber ein
1: Euphemismus. Ne? Ja. ja.
2: Also wir,
1: es <lacht> wir war schicken. eine von
3: Größenwahnsinn Wahnsinn gekennzeichnete Rede über na, die zukünftige na, na, britische Verteidigung. Nur weil die ein, weil die Flugzeugträger
1: <lacht> in den Pazifik schicken oder
2: sowas. Also ich wundere ja, insofern muss ich vorsichtig sein. ich dass sie mich am Ende noch rausschmeißen. Es war in, in der Tat eine ungewöhnliche Rede mit sehr vielen äh, interessanten Ambitionen. Der Flugzeugträger wurde angesprochen. Es ging auch um Drohnenschwärme. Das ist ja so mein Thema. Also es war sehr viel drin, wo man so ein bisschen die Stirn gerunzelt hat. Und nicht nur ich habe die Stirn geran gerunzelt, sondern die britischen Medien haben sehr kritisch darüber berichtet. Und weil es eben doch auch eine sehr ja China- kritische, sagen wir mal, Rede war, haben wohl auch in China durchaus die Alarmglocken geklingelt. Mhm. Und auch davon gab es, äh, auch aus der Richtung, gab es, glaube ich, einige ja negative Reaktionen. Und meine Perzeption ist so ein bisschen, Williamson wollte jetzt auf der Konferenz nicht noch einen draufsetzen und hat deswegen diese ja an sich doch eher ein bisschen langweilige Rede gehalten.
3: Wobei das Interessante ist, und das äh, geht dann auch zurück auf ähm, die Rede von äh, May letztes Jahr bei der Sicherheitskonferenz, mhm. glaube ich. Ich hatte bei einem Side-Event den äh, britischen Staatssekretär aus dem Verteidigungsministerium. Ähm, Kriegsministerium. Kriegsministerium, <lacht> stimmt. Ja. Kriegsministerium, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Also ein Server das. Ähm, Schreiben schrei wir in die den Namen. Und, mhm. und auf jeden Fall hat der eine äh, sehr beeindruckende Rede gehalten über sozusagen die Notwendigkeit, die europäische Verteidigung zu stärken wo man sich am Schluss gedacht hat, ja, wenn das so aus britischer Perspektive so wichtig ist, warum geht ihr da raus? Und das hat mich erinnert an diese Rede von Th Theresa May letztes Jahr, die genau das Gleiche gemacht mhm. hat. Also die Notwendigkeit einer Stärkung der EU in dieser globalisierten Welt und so weiter zu betonen und gleichzeitig das Land aus der EU rauszuführen. Also ein bisschen britische Schizophrenie konnte man auch dieses Jahr beobachten.
2: Woraufhin ja auch letztes Jahr Wolfgang Ischinger eben auch als allererste Frage gestellt hat an Frau May, ja, warum gehen Sie denn dann aus der EU raus? Wäre es nicht irgendwie einfacher drin zu bleiben? Hm. Zu dem Thema noch. Am ersten Tag, also am Freitag, trat Herr Ischinger nicht wie normalerweise in Anzug und Krawatte ans Mikrofon, sondern in einem EU-Europa-Kapuzenpulli. Und Rudi, zwar.
1: Wie wir hier sagen.
2: Ich, jetzt habe ich mir extra Mühe gegeben, das auf Deutsch zu sagen, weil du immer kritisierst und jetzt kommst du hier mit Hoodie um die Ecke. Also ein EU-Hoodie und zwar ähm, also ein blauer Kapuzenpulli mit dem mit den EU-Sternen vorne drauf, wo aber eben, ich glaube oben links oder oben rechts, ein Stern fehlt. Also es war eigentlich quasi ein, ein Brexit, ein EU-Brexit-Kapuzenpulli.
0: Ja, geteilt, aber geteiltes Echo, diese Aktion, äh, wenn jo. ich das richtig sehe, oder? Ja, ich fand's es halt... Ähm
3: Diskussionswürdig. Stichwort, Stichwort Euphemismen. Gerüchteweise soll nächstes Jahr diese Konferenz mit einem gemeinsamen Song zwischen Sido und Wolfgang Ischinger eröffnet werden. Ja, warum gibt es nicht Hoodies für alle oder das MSC
1: Merchandising Shop, wo man.
2: Gibt es nicht?
1: Nee, bisher nicht. Aber die nee, Hoodies gibt's nicht. Gibt die, diese Hoodies gibt es wohl, glaube ich. Ja,
2: irgendwann. die ja. kann man irgendwo kaufen. Ja,
1: das ist richtig. Okay, wir verlinken aber nicht die Besteller. -Adams.
2: Nee, das Nein, können klar. die Leute selber ja. googeln. Alles klar.
1: Mich würde jetzt noch mal interessieren, ich habe dem Chinesen nicht zugehört. Ich weiß nicht, ob einer von euch ihm zugehört hat. Nee,
0: wir waren natürlich, haben wir ja gerade besprochen, dass die immer wie war im Side-Event. Ja. Und
2: da haben wir auch ein Foto von uns gemacht.
0: Sorry, wir haben da Foto. haben wir Selbstpromotion
2: betrieben. Oh, aber ja, ich habe ja, zum, hab zum Teil, ja. zugehört, Nein, ich habe zum Teil, aber es war nicht besonders spannend.
1: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also die größte chinesische Delegation ever. So viel Chinesisch wie noch nie. Ne? Ja. So habe ich das verstanden.
0: Ich weiß nicht, ob es die größte chinesische De Delegation jemals war, aber sie sind an mir vorbeigelaufen und es waren richtig viele. Ja,
1: äh, Ischinger hat aber vorher auch gesagt, die war so hochrangig wie noch nie. Diesmal nicht einer aus dem Ministerium, mhm. was da ja nichts gilt, sondern einer aus dem Politbüro. So. Gemessen an dieser Präsenz, die ja nun, ob es nun die größte war oder nicht, jedenfalls sehr massiv war, äh, ist so mein Eindruck äh, so richtig verfangen in, in diesem Konferenzgefüge hat das nicht ja, so. Das toll, liegt oder? natürlich
0: daran, dass halt die Münchner Sicherheitskonferenz natürlich Transatlantizismus ja. in ihrer DNA hat. Das ist ja. natürlich schon sehr stark eine Transatlantikkonferenz. Also die Europäer Konferenz. gucken auf die Amis und umgekehrt. Genau. und, und alle gucken auf ihren Nabel gleichzeitig ja. so, aber ich glaube, das ist so das erste Anzeichen dafür, dass das sich natürlich in den nächsten Jahren anders darstellen könnte. Naja, sagen wir es mal so,
3: ähm die, die Sicherheitskonferenz hat sich historisch ja genau dahin entwickelt. Also sie kommt, wie Rike ja gesagt hat, aus der Wehrkundetagung heraus. Das war ein NATO-only. Club.
2: Sogar so. bei der ersten Konferenz 1963 waren Helmut Schmidt und Henry Kissinger. Also das ist so die Tradition. Genau.
3: Das war ein NATO-only-Club und da hat man halt drüber diskutiert, wie man jetzt sozusagen mit der Sowjetunion umgeht. Punkt. Dann ist äh, der Kalte Krieg vorbei gewesen und diese Konferenz wurde, und ich glaube, das ist ein Teil des Problems auch dieser Konferenz, sie wurde halt immer größer, weil wir halt jetzt in dieser sicherheitspolitisch auch globalisierten Welt leben, hm. wo es aus Sicht sozusagen der Europäer und der Amerikaner nicht mehr diese klaren Fronten gibt und man sich deshalb sozusagen mit weltweiten Themen beschäftigt. Und das führt dazu, dass halt Delegationen aus Ländern kommen, die vor 20 Jahren hier nicht angereist sind, Dann weil es sie entweder nicht gab oder sozusagen sie nicht eingeladen wurden. Und jetzt sind wir wieder seit zwei Jahren, das ist in der Tat richtig, das liegt aber, glaube ich, auch am Standort München, schwerpunktmäßig mit der Frage sozusagen transatlantische Beziehungen beschäftigt und hält das Ganze noch oder driftet es auseinander. Aber es zeigt sich ganz einfach, diese Konferenz ist global geworden und ähm, wird von ihrer Themenwahl unabhängig davon, wie das jetzt mit den USA und Europa ausgehen mag, wird von ihrer Themensetzung halt einfach immer globaler werden und bleiben müssen.
2: Zum transatlantischen Thema würde ich gerne noch <lacht> was sagen und zwar wir haben ja schon gesagt, Mike Pence hat eine Rede gehalten, die ich auch einfach recht schwach fand. Bizarr. Also, ich fand ey, also,
0: bizarr. bizarr. Äh, was Mike, Pence wär, Mike Pence <lacht> wäre ein super US-Präsident in einem B-Movie. Und zwar in der <lacht> nackten Kanone. Ja, äh, 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 Wirklich nackte Kanone würde ich gar nicht als B-Movie klassifizieren. <lacht> <lacht> Grandiose äh, Comedy. Jedenfalls äh, Mike Pence war wirklich karikaturhaft. Das muss man wirklich sagen. Und auch die Dinge, die er gesagt hat, waren so floskelhaft. Ja. Und es ging ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, am Publikum natürlich auch komplett vorbei. Also hier ist wenig Liebe ausgesandt worden Richtung Trump-Administration. Das kann man klar sagen. Glaube ich.
2: Und wer aber extrem viel Liebe bekommen hat, und das war genau der Punkt, den ich machen wollte, war Joe Biden. Joe Biden hat vorhin... am ähm, ähm, Jetzt musst du
1: nur eben sagen, wer das war. Das war nämlich der Vorgänger von Mike Pence. Das
2: in ist der Tat. Also der
1: Vizepräsident von Obama.
2: Genau, in der Tat. Und er... Das ist ja auch interessant, weil er hat diese große Bühne bei der MSC bekommen, obwohl er ja eigentlich ein sogenannter Has-Been, also war einmal, ist.
0: Es gab aber ganz kurz, es gab auch das Gerücht, dass er heute ankündigt äh, da, seinen Präsidentschaftswahlkampf.
2: In der Tat. Und die aber New York Times hat auch, also nicht die New York Times, sondern ein New York Times Reporter hat auch ge tweetet, Mike Pence liest die Antwort oder hat für die Antworten präparierte, gedruckte Karten, der wird auf jeden Fall sich als Präsident bewerben. Das war so ein bisschen so die... Ja, ähm, bei denen ist
1: gedruckte Karte, bei Merkel ist die Handschrift. Ja, siehst
2: mhm. du mal. Aber
0: Pence gesagt Oh, sorry. Ich meinte Joe Biden.
2: Okay, nochmal, aber eben zur, zur Rede von Joe Biden, das fand ich nämlich wirklich faszinierend. Er sprach eben vor einigen Stunden da in dem großen Saal, der auch wirklich sehr gut gefüllt war. Und für mich war diese Rede so ein bisschen der Blick in ein alternatives Universum. Weil Joe Biden sprach halt die ganze Zeit über ähm, die, die transatlantische Beziehung. Er sagte, Amerika wird zurückkommen, wird diese Rolle wieder ausfüllen. Äh, es war so ein bisschen eine Streichelrede für die transatlantische Seele. Und als er fertig war, sagte auch der Moderator der, der Session, das war die Rede, die wir alle gebraucht haben. So, jetzt kann man natürlich sagen, schön, das ist ja nett, so alle können sich mal zurücklehnen und sagen, ach ja, wir sind ja doch noch Freunde. Ich frage mich nur, ob das nicht fast ein bisschen kontraproduktiv ist, weil es hilft halt nicht, dass Joe Biden uns erzählt, dass die Amerikaner ja weiterhin transatlantisch denken und eigentlich Europa so lieben und wir sind alles die besten Freunde. Für mich hatte das zu viel Nostalgie und auch zu viel was von der Beruhigungspille, weil die aktuelle Situation ist halt eine andere. Und nur weil wir uns jetzt in München alle mal zusammenkuscheln und einreden können, das wird ja alles gut, heißt es das nicht, dass es das so gut...
3: Wird. Hm, teile ich absolut. Also, ja, das, hatte, ich so. das hatte Momente von einer äh, sicherheitspolitischen Psychotherapie-Sitzung.
2: Äh, <lacht> <lacht> Standing ich,
3: Das halte ich sozusagen auch für unangemessen. Also, der, das war ein verklärter Blick, von dem ich glaube, dass selbst wenn jemand wie Joe Biden Präsident werden würde. Das kommt nie wieder zurück, ne? Das kommt nie wieder also zurück. Also, es wird nie wieder
2: wird so schön, sein. wie es einmal
1: genau.
2: Das gilt das das ist natürlich ja auch, auch für unseren Podcast. <lacht>
1: Ja, Leute. Und jetzt? Kommt noch was Großes bei der Sicherheitskonferenz bis morgen Mittag?
3: Sicher nicht. Nee, nee ne? der Sonntag ist der Abstand Also Der Iraner, der iranische Außenminister, ist da und hm. wird äh,
1: zurückweisen, dass die Amis ihn als Hort des Bösen bezeichnen. Stimmt, ja. Davon ja, werden ja. wir ausgehen. Geht
2: ja.
3: auch
2: noch. Äh, Netanyahu, mal, kommt ist jetzt doch nicht da, ne? Nee, der hat abgesagt. abgesagt. Ja, der war nämlich Netanjahu ursprünglich, äh, sollte kommen. Ja, ist
3: auch kein Saudi diesmal auf dem Panel äh, drauf, glaube
0: ich. Mhm also, also, hier, aber Hort des Bösen, weil du das sagst, ne. Das ist die Rhetorik, die Pence da vorgelegt hat. Ja, also da wurde, ich das Der, der hat ja. Iran als evil, als bösartig ja, ja. bezeichnet und so. Das ist halt schon und, wirklich. Er ja,
1: ist ja mal noch einen <lacht> Schritt weiter, das müssen wir auch noch eben sagen, wo er sagte, ähm, sinngemäß, wir machen die schönen Sanktionen gegen Iran und ihr bösen Europäer genau. versucht die zu unterlaufen. Ja. Ach so,
3: ja, zwei, zwei, Sachen natürlich. Also in guter amerikanischer Tradition hat er die Europäer dazu aufgefordert, das hat er auch schon in Warschau gemacht, wo ja vor zwei Tagen diese von den Polen ausgerichtete Nahostkonferenz statt, stattfand. Er hat die Europäer dazu aufgefordert, aus dem äh, Nuklearabkommen mit dem Iran auszutreten. Das war aufgefordert das eine. ist ein schwaches Wort. <lacht> der ja, er hat es ihnen befohlen. Keiner ist dem Befehl gefolgt bislang, meines Wissens. Und das Zweite ist, er hat auch nochmal, auch entsprechend ähm, der Meinung seines Herren, ähm, hat er Nord Stream 2 und äh, das deutsche Festhalten mhm. an Nord Stream 2 in Grund und Boden verdammt. Da fand ich übrigens den
1: Spruch der Kanzlerin gut, die zum Thema Nord Stream 2 sagte, ein russisches Gasmolekül bleibt ein russisches Gasmolekül, ob es über die Ukraine oder über die Ostsee kommt.
2: Ich finde ja, wir müssen irgendwann in Sicherheitshalber nochmal spezifisch über Nord Stream 2 reden. Also wir wollen auf jeden Fall mal über Russland reden. Vielleicht kann da Nord Stream 2 auch mhm. mit rein. Meine Perzeption war so, dass in der Rede der Kanzlerin Sie Nord Stream 2, sagen wir mal, so gut es geht, verkauft hat. Also, ich habe da so meine, meine strategischen Probleme mit, aber ich. So, jetzt fand haben wir so viel gesagt, jetzt müssen wir auch noch sagen, dazu.
1: was ist Nord Stream 2? Jetzt haben wir uns reingeritten. Jetzt ja. haben wir uns reingeritten Ganz kurz, was ist Nord Stream 2?
2: Eine Gaspipeline. Von? Russland, Na. <lacht> Deutschland, Europa und,
1: und wo nicht lang? Ukraine und wo noch nicht lang? Polen ja. genau, also, also mit anderen Worten wir umgehen die ganzen osteuropäischen Staaten mit dieser Pipeline und die finden das nicht gut mhm. genau. so ungefähr kann man
0: sagen und wir diskutieren aus, das jetzt hier auch nicht ganz kurz ja. ein Satz noch nicht zu Nord Stream 2, sondern zu Iran weil äh, an dieser Stelle da fand ich äh, Merkels äh, Ausführungen sehr überzeugend, sagte sie ja, diese sogenannte JCPOA, dieser sogenannte Iran Deal JCPOA heißt Joint Comprehensive Program of Action mit, das ist dieser große äh, Vertrag, mit, der lange, lange gebraucht hat, bis man den ausgehandelt hatte mit den fünf äh, ständigen Sicherheitsratsmitgliedern plus Deutschland und dem Iran. Und den hat ja eben äh, die Trump-Administration aufgekündigt. Und Merkel sagte dann, wir wären doch schön blöd, wenn wir diesen letzten Anker sozusagen fahren lassen, den wir noch haben, den letzten Hebel aus der Hand geben. Und da hat sie also so also dieser Pension-Rhetorik schon, also wirklich eine klare Breitseite verpasst und hat gesagt. Also, wir halten daran fest in Europa, äh, da gibt es keinen Deutel dran. Das fand ich auch inhaltlich stark. Ja,
1: aber das heißt doch mit anderen Worten, wir haben eine europäische, deutsche, vielleicht auch eine europäische Position und wir haben eine amerikanische Position und die sind weiter auseinander denn je und das ändert auch gerade diese Konferenz
3: nicht. Genau. So ist es. Und da wir in München sind, schreit diese schlechte Nachricht nach mehr Bier. So ist es. Okay, Leute.
2: Mit diesem äh, Appell. Mit
1: diesem Appell. Nein,
3: wir gehen jetzt
1: noch Bier trinken. Sagen, Vorsitzender, weil es ein Spezial ist, gibt es keinen Sicherheitshinweis. Kein Fazit. Kein Fazit. Keine Show Shownotes. No, schon <lacht> <No. lacht> uns wird es gehen. Mal gucken, ob wir schon hinkriegen. Okay, mit einem, wie sagt man hier immer, Prost in Bayern? Sagt man Prost, Ja, ja? Prost. Prost. Mit einem Prost. Prost, Prost. Prost Verabschieden Prost. sich Thomas Wiegold auf Twitter at
3: thomas-wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
3: Frank Sauer
0: auf Twitter at dr. Frank Sauer.
3: Carlo Masala auf Twitter, Carlo Masala 1.
0: Tschüss. Bye -bye. Tschüss. Hehehehe. <laughs> <laughs>